0: Деды заняты там разными своими Любовными, Положили скажем так отлочили.
1: Молоденькая
0: девушка в окружении Старья Эй, йо, Блин, скорее бы прошел год И я посмотрю уже наконец новый сезон Блин, ну мам, ну купи
1: Прослушка Прослушка Всем привет, друзья! Это подкаст «Прослушка» от онлайнера, и Андрей Марьянов и Антон Коляга. И главные составляющие оседнего настроения – это, конечно же, пледики и чайки «Мы» с Антоном Олеговичем и сериал «Убийство в одном здании», который третий год радует нас своим выходом, своими замечательными интригами, актерскими работами, да и, в общем, какой-то легкой атмосферой и того, чего нам вот не хватает в последнее время. Да, опять... Случилось то, о чем мы, к сожалению, не можем говорить, потому что мы не заходим за темы сериалов. Но... Я думаю, вы все и сами прекрасно понимаете. Ребятушки, Антон Олегович заранее попросил поблагодарить всех вас за подписки, за ваши лайки, за ваши комментарии, которые вы оставляете всегда везде, на всех площадках. И мы все это слышим, видим, чувствуем. И с огромной благодарностью относимся к каждому из вас, кто это делает на всех возможных подкаст-площадках. Я все правильно сказал, Антон Олегович? Да,
0: сказал так, как будто меня здесь нет. Я, если что, никуда не ушел. А то мало ли. Я просто от имени тебя И меня не убили. К счастью.
1: Да, дорогой мой человек, ну действительно уже в какую-то традицию у нас превращается обсуждение сериала «Убийство в одном здании». Не разочаровало ли тебя вам с третьей попытки?
0: Слушай, знаешь, вообще не разочаровал. Я даже как будто бы пытался настроиться на то, чтобы он меня разочаровал. Чтобы его громить. Ну, не то, чтобы громить, а просто я такой и подумал, что типа, блин, два сезона были такими классными, что с третьим должно что-то точно пойти не так. Но нет, все пошло так, у меня все прошло замечательно, ровно, я снова вкатился во все это с первой серии, потому что убийства в одном здании неожиданно как-то стали для меня тем сериалом, который я, кажется, с искренним интересом все еще Жду смотрю э, и продолжаю ждать вот уже четвертый сезон, на который его недавно продлили, э, потому что очень многие другие сериалы, даже которые мне нравятся, я замечаю, что я как-то стремительно их начинаю бросать. Типа первый сезон посмотрел, мы с тобой даже можем его обсудить в подкасте, как-то похвалить, я такой, ну, значит, все, миссиян complete, и больше, значит, как-то у меня теряется интерес. А вот с этим сериалом у меня прям как-то сложилась такая большая любовь, и, видимо, отчасти как раз-таки из-за того, что, да, мы его обсуждаем в конкретный период в Времени, просто потому что он рассказывает тоже про конкретный период времени, это такая вот ранняя осень, такая уже не золотая, наверное, но еще и не супер какая-то серая и слякотная. Средняя осень. Да, средняя осень, осень, которая вот прямо сейчас в Минске за окном, то есть когда уже нужно так ходить в курточках в каких-нибудь худе. но в общем-то еще все так приятненько и уютненько, пока что мы не приходим и не выливаем воду из ботинок, поэтому вот прямо сейчас смотреть убийство в одном здании, это чистейшее удовольствие и в принципе чистейший удовольствие, я бы сказал, что я от третьего сезона и получил ну, кстати, на всякий случай, я думаю, что надо все-таки напомнить, ну, мало ли, о чем сериал. Да, сериал у нас рассказывает о, о, о трех детективах-любителях, которые, значит, когда-то любили слушать true crime подкасты, а теперь запустили сами true crime подкасты и расследуют убийства, которые происходят неожиданно, кто бы мог подумать, Андрей, в одном здании. В здании, в котором они живут. Называется Аркония, это такой величественный какой-то, полуотель, отель полу полу-какой-то доходный дом, в общем, такой вот старый манхэттенский дом, населенный всякой в разного рода богемой и разными эксцентричными личностями, и там, естественно, часто, ну, как ни странно, происходит убийство, которое, значит, расследует кто? Расследует у нас два 70-летних дядечки скажем так, потому что для дедов они еще прям ого-го. И э, их подруга, 30-летняя миллениалка, неугомонная художница, которая играет Селена Гомес, а, собственно, дядечек ну, играет Мартин. Ты, конечно,
1: такое слово подобрал. Учитывая Ну, ее характер, прям он такой неугомонный. Прям прям, прям угомонный. Ну ладно. Ну, Но она
0: (ш) ну, она как-то, да, в последних сезонах уже какая-то более угомонная. В общем, дядечек ее друзей играют Мартин Шорт и Стив Мартин. Это просто на них, в общем-то, держится весь сериал, хотя в компании очень часто к ним заходят разные звезды, очень знаменитые, менее знаменитые, все они супер блестящие. Я думаю, о главной звезде третьего сезона мы еще с тобой поговорим. Ну, в общем, мне нравится, что что все-таки вот эта вот троица, на ней все держится, они как это, не солируют, а не знаю, как это слово назвать. <свят> в общем-то, никто ну, трейрует, их не может ну, зат- затмить в этом сериале. Да.
1: Слушай, я думал, что ты зайдешь с того, что... Ну, я почему-то так начал полемизировать с тобой же у себя в голове и пытаться защищать сериал «Убийство в одном здании», потому что что-то мне вот как-то чувствовалось, что у тебя какой-то негативчик пошел, Я думаю, так, буду сразу контраргументы выдумывать. Нет, и,
0: расчурить. знаешь,
1: заметил, я заметил одну классную штуку, Почему этот сериал Постоянно ощущается как обновленный, То есть не топчется на одном месте Смотри, получается первый сезон У нас был скорее подкастный Там было очень много Сконцентрировано именно на подкастах Второй сезон у нас получился Скорее киношный Uh-huh. А третий получился более театральный. То есть да. они вот как-то вот, видишь, совместили вот в трех сезонах три совершенно разных вида искусства. Ну, если мы подкасты относим к виду искусства, может быть, публицист. 8, конечно. Да, но а, за счет вот этого подхода и получился, как, получается какая-то вот свежая все время стезя. Потому что в этот раз они по, по-хорошему и подкаст это не записали, я его особо и как-то не распознал. Был он там, не было его. Может, там один раз они стали возле микрофона.
0: Да, слушай, подкаст был, да, но к третьему сезону он уже не звелся до какой то совершенно да. к- какого-то комического элемента. Просто прям... мы и в первом, и в втором сезоне всегда смеялись, особенно учитывая нашу с Андреем постоянную боль с записью которую вы не видите и не слышите, но она очень сильная, mm-hmm. и они ней Всегда иногда рядом. Да, хочется кричать. Но вот у этих ребят все получается настолько легко, их никто не монтирует, они не сидят ни в какой студии, они просто, значит, втыкают кнопочку на, на диктофоне и начинают наговаривать, ууу, мы вычислили подозреваемого, и значит, пык, и все, и уже на следующий день выходит у них выпуск подкаста, фанаты которого называют, собственно, эту троицу ведущих, как там, Битлз или Роллинг Стоунс от мира подкастов. Вот, в общем-то, такие ну, вот немножко типа магические чудеса там происходят.
1: Единственный вопрос у меня. Вот мы сейчас дальше зайдем до главных персонажей. Тина Фей, вот она, третий сезон. Что-то пык-мык в одной-двух сериях появится и пропадает. Ну, что, почему ее не используют? Я так люблю Тину Фей, она что-то. Ну, И ее во втором сезоне было побольше.
0: Ее во втором сезоне было побольше, на нее даже падали основные подозрения какое-то время. Вот, ну, это что мы с тобой предполагали? Да, да, да. Я, я думаю, что может быть она будет светиться почаще просто, потому что она уже такой привычный сквозной персонаж, а привычные сквозные персонажи в этом сериале всегда замечательны. поэтому я думаю, что ее мы точно увидим еще не раз.
1: Собственно, ребятушки, а персонаж заходит с- раз, надо поговорить особенно. Сразу говорим, если вы не смотрели, боитесь спойлеров, ну, сначала посмотрите тогда, слушайте подкаст. (laughs) Потому что, ну, сериал, который держится на гадокристовской схеме, а кто же убийца, ну, он... Подразумевает под собой некоторые спойлеры. Поэтому будьте внимательны, мы постараемся, конечно, не испортить вам впечатление. Хотя, с другой стороны, вы знаете, у меня такое ощущение, что убийство в одном здании — это скорее процесс. там Результат уже не настолько важен. Да. Возникают моменты, когда ты просто наслаждаешься общей атмосферой, игрой Мартина Шорта и Стива Мартина. Иногда, иногда Селена Гомес и остальных приглашенных звезд. Поэтому даже если вы вдруг словите себе там главную убийцу, а он, конечно же, будет, то сам что что-то потерять. Так вот у нас в этом году две главные звезды. Это Пол Рад и замечательная Мэрил Стрип, конечно же, которая... Играет, наверное, самую ироничную из своих ролей, потому что в самом-самом начале oh, yeah. ее представляют как актрису неудачницу. Это вот артистку, у которой 500 номинаций на премию Оскар, все полки завалены всеми кубками в Вольпе и всем, чем только возможно, но и здесь она играет полнейшую неудачницу, да еще уже и престарелую. И это столько шарма ей дает, на самом деле. Я настолько. Вот... Тонкой работы актерской давно не видел, настолько какой-то, ну, это, это надо, наверное, как-то видеть это глазами самих актеров, чтобы понимать, насколько тонко подмечены все ее движения, все ее мимические какие-то моменты, как она там головой двигает, как она интенционно работает. То есть, ну, ты видишь перед собой настоящего мастодонта актерского искусства, который притворяется новичком, и это... Мило, это замечательно, это прекрасно. И у нас есть Пол Рад, который, наоборот, играет якобы суперзвезду, хотя, как мне кажется, он всю свою карьеру построил на том, что он вроде бы, ну вот-вот уже звезда, но все равно человек-муравей.
0: Да, Мэрил Стрип вообще в этом сезоне просто потрясающая, и самое интересное, что даже драма ее персонажа, она как будто бы оттесняет вот эту основную детективную линию с убийством, то есть там она по-прежнему закрученная, запутанная, и за ней, ну, лично мне было интересно следить, но тем не менее вот это вот, то, что что там переживает Мэрил Стрип, сначала ты подозреваешь, что это она убийца, ну просто потому, что ты думаешь, ну, что ну, ну Да, что, что прям как просят. будто бы явно считается. Потом ты такой думаешь, mm-hmm. но ну, они же не могли позвать Мэрил Стрип, чтобы она просто сыграла какую-нибудь там сумасшедшую маньячку. Потом ты опять передумываешь, такая, такой, нет, ну у нее какая-то слишком сильная история для того, чтобы быть убийцей. И потом в конце ты просто такой, блин, ну это, это было здорово, это было здорово, у нее классный персонаж, который, правда, выбивает ее из ее же типажа, и она доказывает, что... да как бы и, и не выбивает в то же время. Потому что она такая, ну что, выбили у меня, а я могу и вот так вот сыграть тоже. То есть она появляется, Слушай, она сразу Мэрил же... Выбить
1: Мэрил Стрип истипажа, это я не знаю, кого она должна сыграть. Я она уже, уже даже всех, по-моему, играла.
0: Да, я уже даже, правда, вот, тоже это... сомневаюсь, что она, в принципе, не может кого угодно сыграть. Вот, даже в первой сцене, да, когда она появляется, ее представляют как актрису-неудачницу, ты такой сразу, блин, ну, ну, ну нет, ну, не ну, м- это... ну как, ну серьезно, Мэрил Стрип, ну нет, ну она же, она же не Сможется, да. Like so, ah. Я же... Я же буду всегда в ней видеть Мэрил Стрип. А потом ты такой понимаешь, uh-huh. что ты, ты просто забываешь, что это Мэрил Стрип. Ты просто видишь ее героиню, которая прям правда получилась очень классно. Она сразу же в этой первой читке, когда она забывает слова, потом она пытается имитировать сразу несколько акцентов. Ну, то есть это, это прям вот одновременно шедевральная игра и в то же, и в то же время комически какая-то ну, нелепая. И это прям вот, когда ты смотришь, такой кайф. Это прям одно удовольствие. Пол Рад, да, я согласен, он здесь знаешь, сыграл такого немного много Бена Стиллера из образцового самца такого нарцисса, мудака, который самовлюбленный, который всех достает, но все, все равно его обожают по какой-то причине. У него вот эта вот очень смешная комната, которая заставлена какими-то артефактами имени себя. Там очень много фотографий архивных реальных Пола Рада, которые там прифотошоплены какие-то другие люди, в, которые он, в которых он там находится в каких-то очень странных ситуациях. Это, это тоже смешно, что они Пола Рада еще интегрировали вот так, что мы постоянно там листаем какие-то его архивы подшивки с ним, какие-то фотографии. И ты такой, блин, ну, это круто. Это круто, то, что когда даже актер не появляется на экране, он все равно постоянно вот как-то вот интегрирован лицом именно в повествовании. Ну и потом, конечно, тоже нам, естественно, поворачивают э, все в сторону того, что он как бы тоже такая вполне себе ранимая и интересная личность, не просто какой-то э, очередной, знаешь, будозвон, который пришел просто чтобы всем испортить настроение, и его, собственно, за это и убили. То есть как будто бы даже когда только-только начинается сезон, ты вообще, в принципе, такой думаешь, блин, а клево они так вот поставили, что, значит, жертва такой персонаж, который бесит вот абсолютно всех. И вообще у всех будет мотив его убить просто потому, что, ну, да ты задолбал. А потом уже из этого они делают детективную линию, типа, и ты примерно понимаешь, там, какие у каждого отношения с убийцей. То есть, знаешь, это как будто бы даже какой-то немножко, чуть-чуть совсем вот в какой-то степени такой детектив наоборот. То есть обычно детективы ходят и выясняют, кто, как, от относился к э, жертве, а здесь наоборот, типа, все прекрасно знают, кто как относился к жертве, и мы потом раскрываем, типа, что на самом деле вот они думали, что, ну нет, я с ним в вот, вот отношениях, в таких... Еще...
1: Нас еще могут спросить, ребятушки, но ну, мы смотрели финал второго сезона, там Пол Рат умирает, ну, извините, за два, два года к Лифхенгеру. так а что же он здесь творит? А вот посмотрите, на самом деле даже в самой первой серии это было довольно забавно показано, и нет. Сразу скажу, флэшбэков здесь тоже нет практически. Ну если не считать там сам мелкий в самом самом начале, он вообще не uh-huh. Поэтому в этот раз повествование было построено ну с претензией некой. То есть это не было просто, вот мы взяли... Yeah. <laughs> Пола рада его убили в начале, в конце второго сезона на последний а сейчас будем флешбэчить и mm-hmm. говорить о том, как это происходило. Нет, они выкрутились гораздо красивее, гораздо элегантнее, за что мы эти сериалы любим. И кстати, что касается вписывания пола рада во вселенную, всего, что происходит, ты же обрати внимание, как они очень часто иронизируют вообще на современной культуре и, no. и да. делают пола рада, собственно, частью вот этой вот пародии. Потому что он играл человека муравья, а здесь его главный персонаж то огромная кобра. Там mm-hmm. Мэрил Стрип предлагает роль в сериале «Страсти ожогового отделения», там winpens Хайтс" Heights», что-то типа такого. И они постоянно, вот знаешь, вот коверкают названия, как-то перепридумывают уже известные фильмы. И ты понимаешь, и ты опять оказываешься вот в этой театральной постановке, вот чем да. вот этот сезон да. так именно и хорош, что... Почему эм, театр должен на тебя воздействовать? То что ты видишь, ну вот люди, вот там занавески, вот здесь зал, да, то есть, ну это все не по настоящему, uh-huh. но ты это воспринимаешь серьезно, как будто это происходит. И вот у убийства в одном здании в очередной раз умудряется вот именно вот эту театральщину делать, что ты понимаешь, что это все шуточки, хихонки, хахоньки но они настолько милые, прекрасные, и они настолько ну пост постметафории, и ну, все все понимают. Но при этом делают это ровно так и ровно в те моменты, когда это приносит удовольствие. Да, и... мне,
0: мне вообще кажется, то, что сериал, в конце концов, пришел к вот этой вот театральной теме, это как будто бы его прям очень логичное развитие, uh-huh. просто потому что, да, он, он все время был такой театром, буфанадой, У нас один из главных героев, он бродвейский режиссер в Апале, который мечтает вернуться, и понятно было, что он однажды все-таки вернется. И да, в то же время это все было как будто бы такое декоративное, не ненастоящее. Там вроде бы Нью-Йорк, к которому мы уже привыкли, видели вот тысячу раз в других фильмах, но он здесь какой-то особенный, то есть он, он прям вот, вот именно вот локальный Нью-Йорк из вот этого вот сериала. И вот это здание, оно тоже видится как какой-то немножко как картонный домик, там все персонажи тоже чуть-чуть не ненастоящие, но в то же время, когда ты следишь за их взаимодействием, как они общаются друг с другом, как они там бесят, как они любят, как они вообще просто подкалывают. И ты понимаешь, что вот как-то вот из этого именно рождается вот эта магия убийства в одном здании, не из там, детективной линии, не даже не сколько, там из каких-то драм персонажей, просто потому что там, ну, понятное дело, у всех есть какие-то свои проблемы, у всех есть какие-то истории, но в них глубоко не копают. То есть тут нет такого, что все там что-то, чё- знаешь, сели и такие вот, а я там страдал вот так, а у меня такие вот комплексы, и сейчас это будет сериал. Это про в первом то, сезоне что... было. Больше, да, в первом сезоне было, здесь, деле. здесь, видимо, они все-таки поняли, что как бы всем нужно вот это, всем нужны вот эти вот какие-то визуальные мелочи, какие-то вот такие, ну, я не знаю, вот просто танцы с повествованием. Танцы не, не, не буквальные, а именно вот какие-то метафорические, потому что сериал какой-то, он такой движовый, он, он на своей вот этой вот какой-то энергии, он, правда, очень сильно базируется. И то, что здесь нам показывает все-таки кусочек вот этого вот спектакля, который ставит Мартин Шорт, это, ну, это же тоже было здорово. Это прям, он, он одновременно ну, конечно, такой... Он и, он, он и кринжовый, и в то же время и классно сделанный, и, и ты не понимаешь, как бы, что конкретно... Там, да, да, что конкретно в нем смешно, что конкретно в нем грустно, ты просто смотришь, и тебе вот, вот, вот нравится, и все. И вот у меня примерно такие же отношения с сериалом «Убийство в одном здании», когда я просто смотрю, и, и для меня как-то ну, ну ну все сходится, вот просто все, и я, я просто отдаюсь тому и кайфую. И
1: при том, что очень часто Стива Мартина и Мартина Шорта вроде бы как можно на каком-то, ну, наверное, осознанном переигрывании поймать, но все-таки, когда вот они появляются вместе с Селиной, я он не устаю это Подчеркивать, вот если вы вдруг очень, очень начинающий актер. Или просто интересующаяся тема вот Посмотреть на мимику этих двух уважаемых старичков И Селена Гомес в одном кадре Это ну, просто все показывает Селена, конечно, умница Она продюсирует Она не тери... она не тушуется, это факт Но увидеть вот разницу Хотя увидеть разницу между суперпрофессиональным актером Уже утопленным в опыте И девочкой, которая ну, время от времени снимается Грубо говоря, раз в год Но ну, это вот... Uh-huh. Это заметно именно здесь. И, опять же, мы еще в прошлом сезоне, наверное, с тобой пришли к консенсусу, что, ну и что, в конце-то концов, она милая, она понимает свою роль в этом всем. Она, ну, в общем-то, персонаж такой закрытый, пускай.
0: Mm-hmm. Да, ну, ну, может быть... Ну, я вот о чем, да, быть, и пустак. говорил э, после вот второго сезона, что они очень классно сформировались как вот такое вот трио, которое контрастирует друг с другом, но контрастирует как будто бы не так, как все ожидают. То есть, изначально, когда ты смотришь, смотришь Синопсис убийства в одном здании, ты такой смотришь, а, старички, и значит, какая-то молоденькая девушка, Ей которая, значит, ан, она как раз-таки должна быть такой вот супер энергичная и их постоянно подстебывать. Они такие, а, ну ладно, пойдем запишем твой подкаст. А здесь все ровно наоборот, здесь Селена Гомес, она самая такая флегматичная, самая пассивная, хотя в этом сезоне она по практически в одиночку тащит расследование, просто потому что деды заняты там репетициями и разными своими любовными, пола скажем так, сексуальным воспитанием. Вами, да вот э, но э, а в то же время стив мартин Мартин шорт они такие постоянно ты, ты, Туда, туда ту сюда ты, и, и, и вот все время вот все, все что-то интересное и как будто бы знаешь вот они здесь моложе чем вот она и вот это вот как то вот, ну эта химия она за три сезона уже как-то между ними настолько здорово настолько крепко сложилась что ты даже ну не можешь себе представить что возможно когда-то задумка в принципе продюсеров этой сериала была в том что а давайте позовем артистку которая там самая популярная лидирующее по числу подписчиков в Инстаграме, просто для того, чтобы привлечь молодую аудиторию, а Мартин Шорт и Стив Мартин у нас будут отвечать за старую. Ну, как-то там они что-то сработаются и сыграются. А вот как они сработались, ну, сыгрались, деле, это прям, очень, ну, вообще.
1: Очень странный был, наверное, заход, потому что всю Селену Гомес окружают актеры 50+. Кого они там из молодежи планировали привлечь? То есть, типа, молоденькая девушка в окружении старья, и это все модно, сейчас будет... Uh, ну, Нет, ну слушай, <смех> я,
0: я не сомневаюсь, что много тысяч людей включают этот сериал чисто ради Селены Гомы. В принципе, я их понимаю. Она там и выглядит всегда офигенно, и одевают ее очень здорово. Мне очень нравятся всегда вот ее наряды. У нее чисто вот такая вот капсульная коллекция идеальных осенних нарядов в большом городе просто вот не знаю если бы я был, вот, был девушкой я бы просто вот сохранял себе вот все все все, все и, и ходил бы и просто покупал бы поэтому прям вот я кайфую просто даже когда вот не знаю как, когда просто вижу как люди ходят на экране и делают какие-то действия не знаю вот вот что-то вот, вот как то меня этот сериал цепляет
1: что касается а, самого сериала продлили как мы знаем его на четвертый сезон вот совсем недавно, буквально две недельки назад, то есть нас ждет еще, од- ну, сколько там, три часа этого замечательного удовольствия, мы надеемся. А что дальше? Вот если я тебе предположил, что у нас первый сезон был подкастный, второй сериальный, третий театральный, а четвертый тогда каким должен быть? Каким видом искусств?
0: живо читать? Э- Подожди.
1: Ну а почему как, бы нет? Селена комис, там, живопись отмечает Да, вот а как-то в последнее знает. время
0: Да, мы забыли, что она художница Учитывая то, что она вроде как съехала С Ракони, вполне mm-hmm. возможно, что она Где-нибудь там организует какую-нибудь свою студию И знаешь, и убийство Вот в конце, которое у нас произошло Потому что уже эта традиция Всегда убийство в одном здании заканчивается Клиффхенгером с новым убийством Здесь он был, конечно, немножко Не такой феноменальный, как был во втором сезоне И даже, возможно, бледнее, чем в первом Персонажа, которого убили, супер жалко, я надеюсь, ее не и убили не все-таки убили,
1: да. Да. Тут мы уже и... знаем, что это не всегда гарантирует
0: Да, да, и там вот когда вот ее убили, прям в этот раз как-то прям, ну, очень технично да? Подожди, как, ты как...
1: сказал ее, Антон не говорил ее, он говорил этого персонажа, он не имел в виду да. человека да, Этого человека бы... убили... Но мы не знаем, кто это, мужчина или женщина
0: Мы не знаем знаем ее гендерный пронос Ее, его, ну, неважно там Шихи Как как, кто себя идентифицирует, мы не будем уже гадать Да, в общем, этого персонажа Этого персонажа очень технично убили Гораздо техничнее И как будто бы даже менее комично Чем в предыдущих сезонах Там прям вот такой вот след был от снайперской пули на окне Который дымился, текла кровь И это прям, ну, живописно было Поэтому, наверное, все-таки Действительно Это уже, Твое предположение сделала, может, скорее
1: всего, Тина Фей. Вот я вот предполагаю Думаешь? Вот в этот раз А Думаю, знаешь кстати. почему? Потому что да. она эм, э, позавидовала Селене Гомес тем, что у нее и хорошее убийство И что у нее и mm. И может быть, краски в этот раз она хотела Стива э, Мартина
0: mm-hmm. Это
1: самое Но вместо этого получилось вот это самое Понимаешь? Uh-huh. То есть я, я буду обвинять Тину Фей во всех следующих последнего. главных убийствах, да, пока не станет наконец главным убийцем. Я жду этого. Да, я... Ты блин, ну, три сезона. Ну как-то.
0: Да, слушай. Ну, это хорошее предположение. На самом деле, мы уже, у нас тоже стала традиция в каждом выпуске про новый сезон убийства в одном здании закидывать удочку на следующий. Я не знаю, там вот. Он он, она, неизвестно кто, этот персонаж пытался кровью как-то пальцем написать на полу видимо имя, и вот э, там палец вот так как-то шел сверху, и это то ли или Джей, я подумал, что это Джо... Джой, это которая девушка, женщина Стива Мартина, то есть, но, но почему она как-то непонятно. Короче, тут как-то все ну, с этой очень сложно. Там много вопросов. Да, э, в общем-то все может быть здесь как-то угадать будет очень сложно. Я единственное, что, то есть, э, опасаюсь на самом деле. Вот после финала третьего сезона и после разговоров, которые они вели там уже в этой, значит, в банкетном зале на авто спектакля когда еще и убийство расследовано было, они очень много там разговаривали про переезд в Лос-Анджелес. Там, значит, новый возлюбленный Селина Гомес ей предлагал, Мэрил Стрип тоже там говорила что про Л.А. Они, конечно, все, как обычно, отбрехались. Они часто и до этого упоминали Л.А. и говорили, что, ну нет, там же так жарко, ну какой Лос-Анджелес? Я его люблю, но в маленьких дозах. И здесь они тоже как-то с с, с этого посмеялись. И я вот как бы боюсь, чтобы, знаешь, это все не решили всерьез перевести в Лос-Анджелес, потому что как будто бы вот эта э, магия этого сериала тоже отчасти, как мы вначале говорили, держится именно на осеннем Нью-Йорке. То есть это прям такой очень нью-йоркский сериал. И Нью-Йорк, ну вот он прям делает этих людей, делает этих персонажей. Как это все будет разворачиваться в Лос-Анджелесе, и если это будет еще разворачиваться не осенью, а где-нибудь там, не знаю, летом в Малюбу или в каком-нибудь там, не знаю, Палм Спрингс или где Беверли Хиллс, да, это будет как-то, ну не знаю, немножко вроде бы... Я я уверен, что это будет тот сериал в той степени, в которой он, ну, как бы в актерском плане, в диалоговом плане, но в плане атмосферы, я не знаю, честно говоря, если они так сделают, я боюсь, что, ну, мне прям будет очень сложно это принять, поэтому я надеюсь, что все-таки останутся наши ребята в Нью-Йорке.
1: Кто-то должен будет остаться в Арконии, я считаю, потому что ну, там же надо как-то, во-первых, первую серию провести и понять, что происходит. Да. Но я, не, я скорее не исключаю двух-трех серий в Лос-Анджелесе. Ну, я, я не думаю, uh-huh. что это будет плохо. Скорее всего, будут перебивки, звонки по скайпу. Но что-то я надеюсь, вот
0: что они все-таки будут соблюдать свою концепцию: то, что они расследуют в подкасте убийства, которое происходит только в Арконии. Да. Поэтому, да. да. Ну, вряд ли здание они принесут в Лос-Анджелес, поэтому, короче, возможно, это
1: что-то похожее. В общем, ребятишки, я всегда рад смотреть сериал. Мы очень скептически относились к нему, когда его начинали. Прекрасно это помню. Что мы такие, О, да, опять там, старики решили поиграться, пригласили Селену Гомес. А потом прониклись им с самой первой серии. Если вдруг его не видели, ребяшки, бегом срочно. У меня одно расстройство от этого сериала, что он идет по 30 минут, каждая серия, и вот это как раз тот случай, когда ты досматриваешь десятую и такой, блин, ну все, опять конец, опять год ждать. Ну, блин, ну мам, ну
0: купи. Да. Ну, мы муж, взрослые мальчики, приходится ждать. Особенно учитывая да. то, что как они уже третий раз им удается мастерски нагнетать напряжение именно к финальной серии, когда вначале такая вот какая-то раскачка, потом все сильнее и сильнее, ты на одного персонажа думаешь, на другого думаешь, но ну нет, этот точно не убийца, а потом вот этот точно убийца, а вот этот, наверное, убийца, но какой у него мотив. И вот это вот все как-то вот накаляется, 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 что к 10 серии ты всегда вот подходишь максимально возбужденно. Я просто всю да, девятую десятую серию, я сижу такой, а, не, я, я, я еще хочу, давайте, ну может быть, еще чуть-чуть потянете. но нет, ну неужели это последняя серия? Нет, я вот на пике, прям я не хочу отпускать, но в то же время вот это вот отпускание на пике, оно дарит какие-то вот прям очень сильные эмоции, и я каждый раз вот после финала сижу такой, типа, блин, скорее бы прошел год, и я посмотрю уже наконец-то новый сезон. Просто одно удовольствие, правда, наблюдать вот за, за жизнью, за взаимодействием вот этих вот персонажей. Это сериал, который, ну, он здорово написан, он здорово снят, он правда красивый, там поют, опять же, там поют, там танцуют, там есть, и, и не знаю, и серии с галлюцинациями, там и есть... У есть, Мэтти
1: Бродерик есть. Да, Ребят, там даже есть Мэтью Бродерик
0: камео, В роли самого себя. Мне очень нравится, как они вот, э, в принципе, жонглируют вот с этими камео, просто потому что во вселенной сериала кто-то есть, э, как бы в своем обличии там Мэтью Бродерик, Эми Шумер и певец Стинг, это они, собственно, самих себя и играют, а кто-то, например, как Пол Рад, он играет другого актера или Мэрил Стрип, другую актрису. То есть какие-то вот эти вот так вселенные наша и вот этого сериала причудливо смешиваются, что за этим тоже наблюдать вот, что они учудят. Тоже прям огромное удовольствие Я уже прям даже жду, какие сюрпризы В плане актеров будут в четвертом сезоне Ну потому что они же должны позвать наверняка еще Кого-то из ветеранов, там не знаю, какой-нибудь Тома Хэнкса, не знаю, Джека Николсона Может вытащить откуда-нибудь может быть, да, Блин, я, я уверен, что все-таки в этом плане Они сделают снова классно
1: Слушай, да мы кого угодно можем ждать в следующем сезоне Главное, чтобы наступил как можно скорее Чтобы мы попали в тайминги Со всеми этими забастовками Да и, слушай, ребята возрастные, они, конечно, бодрятся и молодятся, но ты же понимаешь, что ну, всякое может случиться, поэтому Стиву Мартину, Мартину Шорту огромное количество здоровья, еще сезонов на 800 желательно, чтобы мы тоже немножко уже успели состариться, понять, наконец, их шутки некоторые, вот, а в остальном... Очередное, очередная осень В сериальное, именно сериальная, ребятушки То сделаю ремарку Начинается именно так, как мы привыкли Со всем остальным есть проблемы Но Будем разбираться как-то так у нас время, да, Будем как-то с ними разбираться Поэтому обязательно смотрите Третий сезон убийства в одном здании Очень сильно любим, вас обнимаем И вы обнимаете своих близких Подкаст-прослушка Андрей Марьянов, Антон Коляга И услышимся уже на следующей неделе
0: Да, как всегда, услышимся каждую пятницу на всех возможных подкаст-платформах Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, Castbox, Spotify Еще раз напоминаем, что ставьте нам отзывы, если вам нравится подкаст Если не нравится, то тоже поставьте отзыв, напишите там, не знаю, что хотите Мы уже принимаем все, потому что что отзывов в последнее время мало Мы радуемся просто каждому С Андреем обсуждаем, типа, еее, нас похвалили, еее, нас захейтили, ура, классно Поэтому коммуницируйте с нами вот, и мы обязательно все читаем И на все будем стараться отвечать Все, всем пока, до следующей недели